0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes 9 de enero del 2023, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza, sin censura. El presidente Andrés Manuel López Obrador y sus invitados Joe Biden y Justin Trudeau, que está por aterrizar en el AIFA, van a decidir ya mañana sobre el futuro del litio mexicano y resolverán el tema energético de una vez por todas. Eh, de seguridad e inmigración, pues hablarán si les queda tiempo, no les interesa mucho ese tema. ...destituyen al subdirector de operaciones del Metro... ...por choque en la línea 3... ...pero todo mundo sigue preocupado... ...por las verdaderas afectaciones... ...pero a la campaña de... ...es Claudia... ...del Metro casi no hablan... ...todo está enfocado en... ...Claudia... ...¿cómo le irá a afectar? ...y la raza... ...esa no importa... <risa> ...tres de cada cuatro niños de hasta 12 años en México odian su cuerpo debido a las imágenes que captan y perciben en redes sociales. Ahí todos son bonitos, todos tienen lujos, viven bien y los niños mexicanos, como dirían los psicólogos, se trauman. El Inegi reporta que la Ciudad de México se coronó como la entidad que domina y más aporta a la economía nacional con el 15% del producto interno bruto que es el PIB también el Estado de México, Nuevo León y Jalisco sostienen el 25% de la nación, o sea estas cuatro entidades son unos superestados que aportan el 40% del PIB de lo que se produce en México Jalisco, Nuevo León, Estado de México y la Ciudad de México, a y hablando de Nuevo León una mamá salió por la cena y un abusador sexual entró a su casa, atacó a sus tres hijas, que estaban encargadas con una sobrina de 19 años de edad que también fue atacada. Y en Brasil, seguidores fanáticos bolsonaristas del expresidente invadieron el Congreso y el Palacio Presidencial de Brasil y las cosas podrían complicarse. Está así... Así, mire, así de desatarse la violencia. El reportero del barrio nos da un resumen ligero de cómo va la violencia en este joven 2023. La bacha y el cerillo nos presentan los resultados de la primera jornada y le entran a la polémica de la narcofiesta infantil que organizó el Cata Domínguez para su hijo. Ay, Cata, ni en la cancha ni en las redes. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no. Aquí las explicamos con huevos. Y bueno, vaya inicio del 2023. Si usted se está como muchos reincorporando a la vida cotidiana del país, vamos a pintarle un panorama de cómo van las cosas en México. Primero le informo, está Joe Biden, presidente de Estados Unidos y Justin Trudeau en el país. ¿Qué, ¿Qué es lo que quiere esta gente de poco fiar con nosotros? No sé. ¡Vamos con Lola Meraz! ¡Bienvenida Lolita! ¡Feliz año!
2: ¡Alice! ¡Ay, Miki! ¡Qué gusto! ¡Feliz año! Te informo que Joe Biden pasó su primera noche en México y esta tarde acudirá a Palacio Nacional junto con su esposa Joe Biden a las 16.15 horas, donde sostendrán una charla con sus homólogos mexicanos <risa> después de esta breve ceremonia a la que estamos invitados los medios de comunicación tendrá lugar un saludo privado entre ambos líderes a las 17 horas cuando será la reunión bilateral <risa> Se tiene previsto que después de la reunión, siga una cena trilateral con el primer ministro Trudeau y su esposa Sophie Gregory Trudeau, quienes aterrizarán en el AIFA a las 14 horas. El presidente López Obrador, Marcelo Ebrard y los embajadores ya están allá para recibirlos. ¡Ja, Cabeza. informa Lola Meraz. les un pedacito de mí, el que quieran Bye.
1: gracias Lola Meraz hoy se estima que esta cena termine por ahí de las ocho y media ya lo sabe a lo mejor un tequila de más se extienden hasta las nueve pero según la información compartida por Marcelo Ebrard las actividades planeadas para mañana ahora sí en la cumbre de líderes de América del Norte comienzan a las 11 de la mañana en puntito no me fallen
0: las noticias te las dejamos ir. y a la cabeza
1: déjeme comentarle han pasado más cosas en los primeros días del año es que no llevamos ni 10 días y esto ya parece película de Netflix no nada más destaca pues eh, la fuga de gente que hubo en Ciudad Juárez, sino lo ocurrido en Sinaloa con Ovidio Guzmán. Pero mire, en la línea telefónica está el Tenientito Garrison. Cuéntenos primero de la fuga del Cerezo número 3 de Ciudad Juárez, Tenientito
3: Comandante, aquí con la novedad de que pues lo voy a atender así de voladita, ¿no? Porque pues traigo asignada la seguridad, ahora sí que del cabacho Juan. Es la clave que le estamos manejando ahorita, ya saben, ¿no? Pero pues ahorita está comiendo, se está echando un molito aquí con arrocito rojo. Y pues todo tranquilo, mi jefe, sin novedad. Y bueno, pues le decía que unos minutitos antes de las 700 horas del 1 de enero de 2023. Un comando armado que viajaba a bordo de vehículos blindados arribó al Cerezo número 3 de Ciudad Juárez y abrió fuego en contra de los guardias de seguridad e iniciaron una fuga que, según las cifras dejó un saldo inicial de 17 muertos, o sea, 10 custodios y 7 reos, 15 heridos y 30 prófugos. Un día más tarde se confirmó la muerte de dos agentes estatales y de cinco presuntos sicarios durante los operativos para recapturar a los presos. Más sin en cambio cabe destacar que el neto... El líder de los mesicles fue abatido el 5 de enero... ...tras un enfrentamiento desprendido de un operativo para su recaptura, mi jefe.
1: Y ahora, Tenientito, pues cuéntenos del Jueves Negro en Culiacán. ¿O otro Jueves Negro.
3: Ah, oh, sí, como me gusta ese dramatismo que le pone mi comandante. Bueno, pues ahí tiene usted que la madrugada del 5 de enero... Las Fuerzas Armadas iniciamos un operativo para la recaptura de Ovidio Guzmán López, alias el Ratón, el mismo que desató enfrentamientos y una violenta reacción del grupo criminal que provocó más de 19 bloqueos y despojo de automóviles para incendiarlos en los municipios como Culiacán, Los Mochis, Mazatlán, Aome y Guasave. Además de suspensión de actividades y cierre de aeropuertos. De manera oficial se informó que el saldo del operativo para la recaptura del presunto líder de la facción de los menores fue de 29 muertos, 10 elementos de las Fuerzas Armadas y 19 presuntos integrantes del grupo criminal, así como 30 vehículos rafagueados y otros calcinados en distintos tramos carreteros entre Culiacán y, y, y pues, todo Sinaloa, mi comandante.
1: Tremendo, tenientito. Bueno, le comento que del primero al 5 de enero del 2023 se registraron en el país más de 460 homicidios dolosos. Eh, hablamos de 78 al día. De acuerdo con las cifras oficiales, el día más violento ha sido el 2 de enero cuando se registraron 93 homicidios dolosos seguido del día primero con 87 homicidios. Yo tengo actualizada la fecha hasta el Día de Reyes, el viernes, que tan solo entre Guanajuato y Michoacán ya sumaban 49 homicidios dolosos. E insisto, Todavía no llegamos a los primeros 10 días de este joven 2023. Ay, mamo.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: ¡Ey! ¡Que no se les olvide! ¡Tenemos podcast! Bueno, el resumen informativo y todo lo que usted necesite en las páginas del Face. Ahí está Duro y a la Cabeza. Lo escucha hasta sin comerciales. Está bonito, ¿no?
0: Duro y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio nos da un resumen ligero de cómo va la violencia en este joven 2023. Mantes, montes, alicantes, pinch, pájaros, cantantes, que obole. ¿Cómo está, raza? No, pues bendito es el Señor y su santo nombre, ángeles y potestades que gobiernan en el, o sea, ¿verdad? En el cielo y apoyan, ¿da? O sea, porque la neta está cañón, bendito 2023, que nos vaya rifadísimo a todos, es que vamos incorporándonos, andarnos de vacaciones, ¿ah? ¿eh? Entonces ahorita ya, al Cienón y no topar, bendito Dios, hasta el próximo año, ¿ah? ¿eh? Que haya vacaciones otra vez, bueno, fíjate que todos los años, yo estaba revisando, me fui a mi almanaque, ¿verdad? <risa> a revisar qué tan zarro empezaron años más antes, va. Y sí siempre tienen, cada año tiene su cosita, va, así, pero nunca como este, güey. ¿Ah? O sea, el pri acuérdate en el 94 cuando despertamos con el EZLN tomando Chiapas, ¿verdad? Hijo de su. No, pero por ejemplo, este año cuando empezó lo de Ciudad Juárez, vato, que se metieron al cerezo matando a los custodios, pum, 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 O sea, una operación quirúrgica de profesionales que van a eso, a matar, a conseguir su objetivo, que era una pequeña venganza ahí y luego, este, liberar al neto, ¿ah? Eso, eso estuvo ya de un nivel de película exagerado, ¿no? O sea, meterse a un penal ya es algo así como in, casi imposible y quien lo hace es porque, eh, o sea, es más que cualquier otra gente, va ¿ah? Y lo lograron. O sea, eso es muy alto nivel, ya raza, es de, de delincuencia, es un nivel altísimo eh, pues que, que dejan así como que envergüenza a todo mundo, ¿eh? y luego entre semana vivimos algunas cosas feas, un camión que se volteó eh, allá en Hidalgo con 19 personas lesionadas, ¿cuántos? 7 decesos, o sea, ese estuvo triste porque pues eran las fiestas, todavía no era Reyes, ¿verdad? Y ya el 5 de enero, pues, se eh, pone dragón con la captura de un delincuente que, que mira la neta raza a veces ya da risa todo esto de que se hace político y todos dicen, no es Ovidio no, y, y luego otros dicen, no es que el Ovidio no es tan importante qué tan importante será el vato que estaban ahí que 32 camionetas, último modelo con el blindaje más caro del mundo mundial, o sea quién más importante, que así díganme ahorita así un político, un presidente, un, que tenga ese dispositivo de seguridad con armas antiaéreas rodeando el, el pueblo estaba rodeado de, de artillería antiaérea, güey, o sea, algo de, o sea, era como un castillo, güey, ahí. Lo que se vivió realmente fue una batalla, raza, que al principio no nos la contaron bien, nos dijeron la neta, la neta nos habían dicho fue un topón, un topón, y de ahí, pues, dijeron, a ver, ¿quién le va a entrar? Y nadie, y, y te vas a entregar, ¿no?, negativo, pues ahí va el fuego, pues fuego, y que se empezaron a dar hasta que se rindió vídeo que escapó hacia una casa y que, eh, pero, pues no, güey, o sea, nos contaron una cosa y fue otra, fue la toma, la, o sea, tomaron un rancho que estaba pertrechado, que tenía armas antiaéreas, que tenía o sea, un acto, o sea, carros blindados de tipo tanque ya, güey, o sea, carros que valen un millón y medio de dólares para, para el blindaje, o sea, es una película, raza, que no, no, no nos han contado bien. Y, y nos estamos imaginando que película queda corto. Bueno, ya. O, otra cosa también bien dramática, raza. Bien dramática en San Luis Potosí. Eh, hubo otra emboscada. Y digo otra porque eh, después de lo de Ovidio vino la emboscada a los elementos del ejército. Cinco muertos en una emboscada. Y ahora en San Luis Potosí otra emboscada también, güey. ¡Ay! Curso! murieron dos elementos de la Guardia Nacional, murió un militar, cuatro quedaron heridos el convoy en llamas, huyeron y, y pues imagínate o sea, desarticulado completamente en ese momento, o sea, una, como dicen va se perdió una batalla, pero no la guerra, pero mira el saldo, mira el saldo, o sea, estamos viendo que en una sola semanita que te platico así, hay cerca de 20 miembros de las Fuerzas Armadas muertos, para que para que más o menos vean la dimensión de este 2023. Por eso yo les decía, esto está dramático. Tan tan se acabó, corta.
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial, queremos escucharlos, queremos platicar. Bueno, no podemos platicar directamente con ustedes. De alguna manera lo hacemos, claro, al escucharlos. Así es que manden sus mensajes. Queremos oírlos, queremos oírlos a todos. Y después, ponerlos al aire. 664-485-1538. Despacito. 664-485-1538.
0: ¿Qué de del barrio? Se quiere reportar desde la colonia La Paz... Un saludo muy especial para el Mickey, para Ventura, para mi cuate, el pajarito que está escuchando aquí en la colonia La Paz 13 Sur. Un saludo muy especial para ellos y un abrazo. ¡Feliz año! Y ojalá les vaya de lo mejor. ¡Tan tan! ¡Se acabó! ¡Corta! Un saludo para todos los que nos están oyendo. Y a la cabeza,
1: sin censura, ¡qué hermosura! Hay para mandar unos saludos para todos los que nos escuchan, para el... A ver, un antes para el cerillito, para la vaquita, para el reportadito del barrito, para mi lola Melalito, este, para todos los que escuchan duro y a la cabeza, para el... Para Miki Mickey, Mickey... Mickey. Estilogana, dieron mi reportero, el verbo y todos los que forman duro ya la cabeza. Hay para mandar un saludo para el primo, el
0: hueve. ¡Uy! ¡Tan, tan se acabó! ¡Corta! ¡Ah! Y para el manuel ebrio, cara de borracho. ¡Tan, tan se acabó! ¡Corta! Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza. La bacha y el
1: cerillo nos presentan los resultados de la primera jornada y le entran a la polémica de la narcofiesta infantil que organizó el Cata Domínguez para su hijo Ay, Cata, ni en la cancha ni en las redes. ¡A ver! ¡La bacha!
4: ¡La bacha! ¡La bacha! ¡A mí la bacha! ¡La vacha, la vacha, la bacha! a la mancha! la vacha, la bacha la mancha, ya estamos en Ahora sí que de reversa para atrás, cables sin albures. Bueno, muñequito, primeramente, ¿ah? ¿eh? A, a todos. Oye, ¿sabes qué? Discútete chido primero con su majestad, la realeza, sangre azul, la máquina campeón de la Copa Sky. Sí, feliz Navidad, feliz Día de Reyes, feliz Año Nuevo, chorizo con huevo para toda la banda. Y si no se enteró, se jugó esta Copa Sky. La final fue el 30 de diciembre, el campeón la máquina, cruz azul, que le ganó en esa final a las chivas. Esa copa Sky es, que pues es copa molera, ¿verdad? Porque ya después de la final se aventaron un mole con arroz bien chido entre todos. ¿Y quién anda empoderado? ¿Quién anda empoderado? El Memo, ah. Eso ochoita eh, güey, me siele, meme. Andas con Toño. Oye, sí, mi Paco Memo, a sus casi 40 años, la está haciendo en grande ya en Italia, eh. Su equipo empató a un gol este pasado fin de semana. Gran actuación del Memo, es ¿eh? algo como tres goles. O sea, sí lo podemos criticar y todo. Pero, pues, aquí como que en la Liga MX estaba en su zona de confort, ¿no? Ahí en el AME. Y, pues, ahorita como que sí le hacía falta este reto. hasta o parece que está jugando en en el Mundial, hijo. Y antes de entrar a lo macizo que es ya la inauguración de, de lo que viene siendo el torneo, nada más el jaloncito de orejas a mi Cata Domínguez. La fiesta de narconiño no bueno. ¿Y en qué momento mi Cata Neta güey, bueno? Pero ya pidió disculpas, ya reconoció que la regó. Oye, si ese Cata Domínguez, ¿qué le pasa? Está viendo la situación del país y se le ocurre hacer a su querubín una fiesta por sus 12 años con temática la del Chapo, como todos con las cachuchitas ahí, JGL, con ratoncitos, ya saben, y con ametralladoras y todos encapuchados, o sea, neta, Cata, neta. Recordemos también cuando Marco Fabián y las Chivas un día festejaron un gol, cuando la guerra contra el narco estaba bien caliente en el país, y no te acuerdas que festejaron simulando una ejecución con un tiro en la frente, o tiro en la nuca y uno hincado, y te pegó de gritos la Liga MX y los multaron y lo suspendieron. Pero, pues, bueno, se fue en la cancha. El Cata Domínguez fue en privado en su casa, va. Ahora sí, papá. Comienza el torneo. Clausura 2023 y sábanas, ¿qué? Vacío el Necaxa Atlético, San Luis. ¿Ah? Pues sí, vacío el Estadio Victoria allá en Aguascalientes, pero muchos goles. Ganó Atlético San Luis 3 a 2 en un partido de toma y daca ida y vuelta. Apa, primer partido de lo que viene siendo este Clausura 2022. Sí, nada más aclararles, ¿verdad? Que el Mazatlán León quedó suspendido porque se iba a jugar en Mazatlán y por obvias Razones, pues ya no se pudo llevar el cotejo, pero al rato, al rato. pues sí, qué putrido empate y qué aburrido partido entre el América y el Querétaro, neta. Ninguno de los dos sabes bolo, ni el águila, ni el gallo blanco. ¡Dale! Yo les iba a contar, ¿verdad? Del Atlas Toluca, pero pues llegó el Buki ¿verdad? y dijo, no, pues su verdadera la majestad, los Bukis. Ábranse y toma la chamaco que se avientan con ciertazo. Los Bukis, pero desbarataron el campo. La gente se comió el sacate. No sé qué estuvieron haciendo ahí. Nah. Oye, sí, ahí en el estadio Jalisco, el Atlas Toluca pospuesto. Ni modo, o querían Bukis o querían fútbol, pero las dos cosas no se puede Oye, sí, Monterrey con todo este poderío, con toda y su mega contratación de Germán Berterame, otrora campeón de goleo de la Liga MX. Allá de que se lo trajeron del San Luis, se dio hasta lujo de fallar un penal contra la Chivas. Dominado el equipo enteramente por Monterrey, Fraudes Mori, tiró como 100 veces a portería y todas las falló. Pero con una escapada que tuvo Alexis Vega, pues anota el gol de la victoria de la Chivas en el debut, ahora sí, oficial de su flamante director técnico Paulet, Paulet, ¿cómo se llama? Bueno, sé serbio o croata. Oye, ¿cómo estuvo esa remontada del Puma? Oye, sí, Juárez inició ganando un gol a cero, y luego los Pumas les dan la vuelta, con goles del Toto Salvio, de Dineno, de Penal, Dani Alves jugó. Y Tigres, palizón al Santos, y en su cantera. Oye, sí, 3-0, Tigres al Santos. Entonces, cuando metió su gol Guiñal? Celebró simulando ser un viejito, ¿verdad? En alusión, ya saben, enviándole saludos al Piojo Herrera, porque este fue el debut de director técnico de Diego Coca, este que le hizo bicampeón al Atlas, y pues ahora pretende hacer lo mismo con los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Y el Tijuana, el Cholo la Cruz cruzazuleó de último minuto. Sí, Putri, empate allá en Tijuana. Cholos, puso un gol no es nada de ventaja. Ya al minuto 84 le empata el Cruz Azul. Y como bien dice aquí el buen Cerillo, pues Tijuana la Cruz Azulea Hoy tenemos todavía el Pochuca Puebla. Está chidito. Digo, después de la ausencia futbolística, que ni tanto, ¿eh? Pero ahí está muñeco. Y luego no se agüiten porque eh, jornada 2 empieza en jueves, pero ese ya será otra historia. Pero bueno, carnalito, es el primer programa del año, y no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Ya que pasen los tamales de la Candelaria, les digo. <risa>